0: SWR 2. Wissen. Laut den Vereinten Nationen befinden sich im Jahr 2020 auf der Welt nahezu 80 Millionen Menschen auf der Flucht. Mehr als 4 Millionen von ihnen sind Asylsuchende. Ihnen droht die Abschiebung in Ursprungsländer, in denen Folter und Mord alltäglich sind. Die seelische Verfassung dieser Menschen kennt hauptsächlich nur ein Gefühl. Das der Furcht. Im Denken der 1992 verstorbenen US-amerikanischen Politologin Judith Nissisch-Klar spielen Asyl, Vertreibung und schließlich die Furcht eine zentrale Rolle. Die
1: Politologin Judith Nissisch-Klar, wie Demokratien Krisen überstehen, von Michael
0: Reitz. Was gehört zu einem freiheitlichen politischen System, zu einer Gesellschaft, in der das bestmögliche Zusammenleben garantiert werden soll? Ist es die Freiheit vor willkürlicher Gewalt und staatlich verursachtem Leid, die Freiheit zu einem Leben, in das sich niemand einmischen darf? Am Leben zu
2: sein, heißt Furcht zu haben. Und das nicht selten zu unserem Vorteil, denn das Erschrecken schützt uns oft vor Gefahren. Und wenn wir politisch denken, fürchten wir nicht nur um uns selbst, sondern auch um unsere Mitbürger. Wir fürchten eine Gesellschaft
0: furchtsamer Menschen. So Judith Klar in ihrem 1989 erstmals erschienenen Essay Liberalismus der Furcht. Ihre Schriften zum Liberalismus gelangten zu großer Popularität. Sie gelten mittlerweile als fester Bestandteil des liberalen Denkens, aber auch der Kritik an ihm. Zentral für Judith Klar politisches Denken ist eine unbequeme Wahrheit. Wir dürfen uns keine Illusionen über unsere Natur machen. Denn der Mensch neigt dazu, sich selbst auf die Schulter zu klopfen und als moralisch aufrichtiges Geschöpf zu sehen. Obwohl die alltägliche politische und gesellschaftliche Wirklichkeit ein anderes Bild ergibt.
3: Die Aufgabe des Staates ist nicht, gute Menschen zu produzieren, sondern gute Bürger. Und sofern jemand ein guter Bürger ist, gibt es eine gewisse Charakterologie dieses guten Bürgers.
0: Der Literaturwissenschaftler und Übersetzer Hannes Bayor. Ihm ist es zu verdanken, dass heute viele Texte Judith klaas in deutscher Sprache vorliegen. Judita Nisse, so ihr ursprünglicher Name, wurde am 24. September 1928 im lettischen Riga als Tochter wohlhabender deutsch-jüdischer Eltern geboren. Das jüdische Kind erlebte früh Diskriminierung und Ausgrenzung. So zum Beispiel, als sie in Riga vom Besuch der deutschsprachigen Schule ausgeschlossen wurde. Jahrzehnte später, schreibt sie. Diejenigen,
2: die gebildet und wohlhabend waren, und davon gab es einige, schienen unter der Diskriminierung nicht besonders zu leiden. Im Gegenteil, sie akzeptierten den Antisemitismus als Zeichen der allgemeinen Dummheit. Dennoch war es unsinnig zu ignorieren, dass man in eine Gesellschaft geboren worden war, deren große Mehrheit einen lieber tot als lebendig gesehen hätte. Und dieses Wissen hält in einer solchen Gesellschaft schon früh Einzug in das eigene Leben.
0: Diese Erfahrungen prägten später ihre politischen Theorien. 1939 überfällt die deutsche Wehrmacht Polen. Die mit Nazi-Deutschland verbündete Sowjetunion wirft ihre Netze in Richtung der baltischen Staaten aus und okkupiert sie schließlich. Die großbürgerliche Familie Nisse flieht mit gefälschten Papieren in einer abenteuerlichen Passage über Schweden, die Sowjetunion und Japan in die USA. Als illegale Einwanderer zunächst interniert, gelangt sie dennoch nach Kanada und erhält dort politisches Asyl. Die Angst vor Verfolgung ist nun gebannt. Doch die einmal gemachte Erfahrung der Furcht, der enormen Angst um das eigene Leben, wird in den folgenden Jahren zu einem der zentralen Themen Judith Schklars. Hannes Bajor. Ich glaube, der wichtige Punkt dabei ist zu sehen, dass die Quellen von Furcht historisch flexibel sind und
3: sich historisch verschieben können. Das kann ganz basal die Furcht vor Grausamkeit sein und natürlich die Furcht vor Folter und solche Dinge, die natürlich immer noch eine Rolle spielen. Es kann aber genauso gut eine
0: Furcht sein, die an die Gegebenheiten der jeweiligen Gesellschaft angepasst ist. Schklars These? Grausamkeit muss an die erste Stelle menschlicher Fehler gesetzt werden. Was damit gemeint ist, erläutert Christine Unrau. Sie ist Politologin an der Universität Duisburg-Essen.
4: Die Grausamkeit richtet sich gegen andere Menschen. Und zwar im einfachsten Sinn eben das mutwillige Zufügen von körperlichen Schmerzen. Und dieses Laster ist aus ihrer Sicht eben das Schlimmste von allen. Und zwar deswegen, weil es Angst verursacht und im Zweiten Schritt dann Angst vor der Angst. Grausamkeit an erste Stelle setzen, heißt eben dann für sie untersuchen, was passiert, wenn man von diesem Prinzip ausgeht.
0: Judith studiert in Kanada an der Universität Montreal Politologie. 1955 schließt sie an der renommierten Harvard-Universität in den USA das Studium ab und heiratet den Zahnmediziner Gerald Schklar. Kommilitonen und Professoren fällt das enorme Lektürepensum auf, das die junge Frau an den Tag legt. Nicht zuletzt deshalb erhält sie an der Harvard-Universität eine Festanstellung als Universitätslehrerin im Fachbereich politische Wissenschaft. Sie ist die erste Frau auf diesem Posten. Harvard. Vorherrschend ist dort die Haltung eines bedingungslosen Optimismus. Die Katastrophe des europäischen Faschismus und Nationalsozialismus wird als ein bedauerlicher Unfall in der Ideengeschichte angesehen, der eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Judith Schlar sagt,
2: Wenn diese Dinge einmal in Seminaren angeschnitten wurden, dann nur als ein Teil der Totalitarismusstudien, wo sie recht keimfrei gemacht und in den Kontext des Kalten Krieges integriert wurden. Man wollte eine andere Vergangenheit, einen guten Westen, einen echten Westen, nicht den wirklichen, der in den Ersten Weltkrieg marschiert war und darüber hinaus. Mir kam das
0: meiste davon wenig überzeugend vor. Es sind Immigranten, wie Judith klar, die an diesem Bild rütteln. Denn die Erfahrung von Unmenschlichkeit, Diskriminierung und Massenmord lassen Zweifel daran aufkommen, ob politische Theorien nicht allzu oft von einem viel zu idealisierten Menschenbild ausgehen. Judith Klar ist hier ausgesprochen skeptisch. Die streitbare Frau gerät wegen dieses Misstrauens mehr als einmal mit ihren Kollegen und Vorgesetzten aneinander. Rike Trimtschew ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Ideengeschichte an der Universität Greifswald. Sie beschreibt einen der frühen Ausgangspunkte in der Theorie Judith Klar's.
5: Der politische Menschenverstand, das ist das, was man im Englischen den Common Sense nennen würde. Und der spielt für Schklar tatsächlich eine sehr wichtige Rolle. Denn für sie ist politische Theorie nichts, was sich abseits der gesellschaftlichen Realität mit einfach nur mit rationalen Bauprinzipien von politischen Ordnung beschäftigen könnte.
0: Der Dubliner Soziologe Andreas Hess ist Autor einer Biografie über Judith Schklar. Er erzählt, dass diese von ihr gesehene Schattenseite bis heute existiert.
3: Der gesunde Menschenverstand kann an seine Grenzen kommen
1: und auch leicht Schiffbruch erleiden.
3: In den USA kann das so etwas wie die Tyrannei der Mehrheit bedeuten. Man denke nur an Trump, der
1: behauptet, er repräsentiere den gesunden Menschenverstand.
3: Aber viele Menschen sind
1: da anderer Meinung. Der Common Sense ist kein metaphysisches Konzept oder eine Form des Liberalismus,
5: aber Ausdruck der allgemeinen Erfahrung. Insofern sollte sich jede politische Theorie nach ihm richten.
0: Judith Klar geht in den klassischen Schriften der liberalen politischen Theorie und gesellschaftlicher Utopien von Aristoteles, Montesquieu, Thomas Morris, John Locke oder Jean-Jacques Rousseau auf Spurensuche. Bei einigen der von ihr untersuchten Theoriegebilde hat sie den Verdacht, dass sie einen fundamentalen Fehler gemeinsam haben. Sie gehen von einer gesellschaftlichen Ordnung aus, wie sie sein sollte. Dadurch entsteht der Verdacht grundsätzlicher Fehlannahmen, was die Natur des Menschen und die seiner politischen Systeme angeht. Die alten Ideengebäude sind für Judith klar. Nicht mehr bewohnbar, so Hannes Bajor. Politische
3: Theorie ist für sie vor allem die Geschichte politischer Geschehen. Und dort destilliert sie bestimmte moralische Annahmen heraus, die sie sozusagen stärker als andere liberale Theoretiker ihre Analyse dieser vergangenen Ideengebäude zugrunde legt. Und dieses Ablehnen von Systemdenken und dieses Ablehnen von Formalismen macht, glaube ich, ihre Stärke aus. Also sie geht immer auf den einzelnen Fall ein und versucht daraus abzuleiten, was die moralischen Annahmen sind, die dem
0: zugrunde liegen. 1957 veröffentlicht die Politologin ihr erstes Buch. Der Titel ist programmatisch. After Utopia – The Decline of Political Faith. Nach Utopia – Der Verfall des politischen Vertrauens. Rike Trimtschew erläutert.
5: Ihre Krisendiagnose bezieht sich auf politische Ideologien im Allgemeinen. Besonders auf die politischen Ideologien, so wie sie im 19. Jahrhundert ausgestaltet waren. Da hat sie das Problem, die arbeiten mit zu starken Rationalitätsannahmen und sie arbeiten mit zu starken Zukunftshorizonten. Sie richten also Politik an einer fernen Zukunft aus und gucken eben nicht mehr, was gerade geschieht.
0: Judith Klar ist der Meinung, »Politisch-ethisches Verhalten ist nicht das Resultat von Regelbefolgungen«, der irische Soziologe Andreas Hess. Man kann sagen,
1: dass sie an der gesellschaftlichen Software politischer Systeme interessiert war. Natürlich brauchen wir die Hardware, Institutionen, Wahlen und demokratische Verfahrensweisen. Das ist alles sehr wichtig, aber im Kern ist es die Software. Sie hat diesen Begriff natürlich nicht benutzt, aber er bezeichnet eine Art politischer Psychologie – die die Bürger befähigt, nicht nur ein Volk von Gesetzestreuen zu sein, sondern auch in persönlichen Entscheidungskonflikten dem eigenen Gewissen zu folgen. Denn in einer Demokratie kann nicht alles nur durch Mehrheitsvotum entschieden
0: werden und damit ist es erledigt. Judith Schlar erhält für ihr erstes Buch gleich einen Wissenschaftspreis. An der Harvard-Universität fällt sie unter anderen, eher biederen Lehrkörpern auf. Das liegt vor allem daran, dass sie eine der ersten Politologinnen ist, für die der Unterschied zwischen Mann und Frau nicht nur biologisch bedingt ist. Es sind nach ihrer Auffassung antrainierte und anerzogene Muster gesellschaftlicher Rangordnung. Skeptisch betrachtet sie deshalb hoffnungsvolle Visionen einer besseren Gesellschaft, die zunächst einmal nur auf dem Papier existieren. So die Politologin Christine Unrau.
4: Diese Arten von Utopien, die sich dann entwickeln, die nennt sie tatsächlich... Wegbereiter für einen, das zitiere ich jetzt mal, unerbittlich zukunftsgerichteten Aktivismus. Und den lehnt sie ab und hält sie für gefährlich. Dieser Perfektionismus, ja, dieser Willen, eine perfekte Gesellschaft zu schaffen. Sie ist eben skeptisch gegenüber diesem Perfektionismus, aber nicht gegenüber dem Willen zur Veränderung.
0: Judith Klar glaubt, wenn es keine Instanz gibt, die den Menschen vor seinesgleichen schützt, ist sein Zerstörungstrieb nicht in Schach zu halten. Fatalerweise gilt das gerade für Utopien, wie beispielsweise das aus dem Geist des Humanismus entstandene Denken von Karl Marx und Friedrich Engels. Es mündet in Gewaltregime, in denen der einzelne Mensch nicht zählt. Das alles macht Judith Schlar skeptisch gegenüber den großen Entwürfen, denn der Perfektionismus, der mit ihnen einhergeht, kann schlimme Folgen haben.
4: Sie erkennt in so einer Obsession der Perfektion so einen wichtigen Ursprung von Totalitarismen. Wenn man quasi das Wohl der jetzt Lebenden völlig außer Acht lässt oder bereit ist zu opfern der irgendwie gearteten Vorstellung des perfekten Gemeinwesens, was man zu schaffen gedenkt, dann führt es eben zu diesen Exzessen, die aus den Totalitarismen bekannt sind.
0: Totalitäre Staaten können nicht funktionieren ohne Erfüllungsgehilfen und Duckmäuser. Judith Klar fragt sich deshalb, welche Rolle spielen eigentlich individuelle Gemeinheiten, Untugenden und Schwächen im gesellschaftlichen Zusammenleben? In ihrem 1984 erschienenen Buch Ordinary Vices, ganz normale Laster, geht sie dieser Frage nach. Seit jeher lag das Interesse vieler Philosophen bei den Tugenden und wie man sie befördern könne und nicht bei der politischen Dimension der Untugenden. Zum Beispiel die der Heuchelei.
2: Die Öffentlichkeit wiederholt die politischen Kämpfe des täglichen Lebens und umgekehrt. In dem nicht enden wollenden Spiel gegenseitiger Demaskierungen nimmt die Heuchelei stetig zu. Indem jede Seite versucht, die Glaubwürdigkeit ihrer Rivalen zu untergraben, wird Politik zu einer Tretmühle aus Verstellung und Entlarvung.
0: Eine Analyse, die heute aktueller ist denn je. Denn beispielsweise in populistischen Internetforen geht es nicht darum, den Gegner auf der argumentativen Ebene auszuschalten. Viel effektiver ist es, ihn zu denunzieren. Was bei Judic klar auf den ersten Blick aussieht wie eine Charakter- und Tugendlehre, ist bei näherer Betrachtung eine Kritik des liberalen Modells, dass es sich zu einfach macht.
4: In ganz normale Laster, Ordinary Vices, beschäftigt sich ja eben mit alltäglichen Lastern und wundert sich im Grunde genommen, dass über die Grausamkeit von den Philosophen wenig eigentlich gesagt worden ist. Anders als in der Literatur, in der Dramatik etc. Da spielt die Grausamkeit eine riesige Rolle, also in den Tragödien, in den Komödien auch. Aber sowohl in der Philosophie als auch in der Theologie eigentlich weniger.
0: Vor dem Hintergrund der Entwicklung im 21. Jahrhundert erscheinen Judith Klaas ganz normale Laster heute als ausgesprochen vorausschauend. Ein Beispiel dafür ist die TV-Auseinandersetzung zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und Donald Trump im Herbst 2020. Beide Kandidaten übertrafen sich in Unterbrechungen des anderen Redners, Beschimpfungen und rüden Pöbeleien. Judith Klaas konnte diesen Gang der Dinge zwar nicht voraussehen, doch in ihrem Buch »Ganz normale Laster« führt sie eine Kategorie in die politische Theorie ein, die so gar nicht in das politische Tagesgeschehen zu passen scheint, jedoch in diesem Zusammenhang sehr erhellend wirkt. Das persönliche Gewissen.
2: Es erkennt Heuchelei überall. Unter Politikern, die gewohnheitsmäßig mehr versprechen, als sie halten können die Überzeugungen vor sich hertragen, die sie nicht haben und deren moralische Anmaßung unerträglich ist. Das ist besonders im liberalen Staat der Fall, der das einzige offene Versuchsgebiet des Gewissens und aller möglichen politischen Ideologien ist.
0: Demokratien sind für sie nur dann ein Überlebenskonzept, wenn sie ihre eigenen Voraussetzungen und Versprechen ernst nehmen. Dabei geht es ihr nicht darum, vollkommene Lösungen zu präsentieren – denn die seien sowieso illusorisch. Judith Schklaas politische Philosophie, und damit unterscheidet sie sich von allen bisherigen Entwürfen in dieser Richtung, sieht den Menschen als ein empfindungsfähiges Wesen, so die Politologin Christine Unrau.
4: Für ihre politische Theorie bedeutet das, dass Menschen mehr sind als Vertragspartner. Ja, so etwas wie ein gebrochenes Versprechen ist eben nicht nur dasselbe wie ein gebrochener Vertrag, sondern Ausdruck auch von Erniedrigung, von Machtausübung, von derartigem Schadenspotenzial. Und das heißt umgekehrt auch, wenn wir andere auf Missstände aufmerksam machen wollen, reicht es auch nicht nur an die Vernunft zu appellieren. Das können wir auch anders machen, über das Erzählen von Geschichten, über das Verweisen auf Bilder.
0: Warum für Juditsch Klar dabei die Furcht eine so zentrale Rolle spielt, erläutert Hannes Bajor.
3: Man muss wissen, wovon man Furcht hat, damit man sie vermeiden kann. Aber sobald man furchtsam ist, neigt man möglicherweise zu Intoleranz, zu Unterdrückung, zu bestimmten anderen Dingen, die sozusagen diese liberale Tendenz
0: wieder rückläufig machen.
2: Wir fürchten eine Gesellschaft
0: furchtsamer Menschen. Dieser Satz bedeutet auch, eine Gemeinschaft, die nur von Angst bestimmt wird, wäre auf Dauer nicht lebensfähig. Nicht nur das, sie wäre anfällig für Demagogen und solche Politiker, die mit der Angst der Menschen ein antidemokratisches Geschäft betreiben. So irrational und an den Haaren herbeigezogen diese Furcht auch sein sollte. Außerdem operieren auch demokratische Politiker gerne mit einem Glücksversprechen.
2: Es ist nicht die Aufgabe irgendeiner Form des Liberalismus, der Bürgerschaft vorzuschreiben, nach Glück zu streben. Es ist an jedem Einzelnen von uns, sich um dieses Glück zu bemühen oder es zum Beispiel zugunsten von Pflicht, Seligkeit oder Passivität abzulehnen.
0: Dieser Zusammenhang von Glücksverheißung, Volksverhetzung und dem Schüren von Furcht verweist auf die Aktualität, Glas. Denn wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von Krisen. Ein Finanzsystem, das sich vor einigen Jahren als ausgesprochen instabil erwies, und das nicht in seine Schranken verwiesen wurde. Staaten wie Libyen oder Syrien, die in das absolute Chaos abstürzen. Sowie der international operierende islamistische Terror. Das führt dazu, dass sehr häufig Furcht mobilisiert wird. Rike Trimchev
5: Judith Klar kann uns helfen zu differenzieren, wovor wir uns wirklich fürchten sollen. Und da sagt sie ganz klar, naja, fürchten sollen wir uns vor systematischer Grausamkeit die entsteht eben durch Machtkonzentration, durch sozioökonomische Ungleichheiten und durch das Vorenthalten von Rechten gegenüber Minderheiten, die sich weniger äußern können. Schklar appelliert also an unsere Furcht vor der Furcht.
0: Judith Schklar unterscheidet zwischen Liberalismus und Demokratie. Diese Differenzierung ist gerade vor dem aktuellen Hintergrund des politischen Geschehens sehr wichtig. Denn die in der letzten Zeit aufkommenden autoritären Tendenzen in Staaten wie Ungarn oder der Türkei bewegen sich immer noch formal auf dem Boden der Demokratie. Sie sind allerdings nicht als liberal zu bezeichnen. judith Klar kannte solche Entwicklungen aus eigener Ansicht, was sich in ihren Schriften niederschlägt.
3: Andreas Hess
1: wenn meine Gemeinschaft und das politische Establishment aus dem Ruder laufen und das für Probleme sorgt, wie wir es in Ungarn oder der Türkei sehen, dann stellt sich die Frage, was liegt jetzt unter diesen Umständen in meiner politischen Pflicht zu tun? Und automatisch stehen Widerspruch und ziviler Ungehorsam auf der Agenda. Diese Punkte tauchen bei Judith klar immer und immer wieder auf und haben ihre Ursache in der Erfahrung des Exils, von dem ihr Leben teilweise geprägt war.
0: Für sie ist es wesentlich zu betonen, dass der Liberalismus eine der wichtigsten Leistungen des politischen Denkens ist. Aber auch eine von denen, die immer wieder gefährdet sind. Sie schreibt,
2: jedes Blatt im Buch der politischen Geschichte rechtfertigt die Annahme zur Genüge, dass es immer Vertreter staatlicher Behörden geben wird, die sich im Großen wie im Kleinen regelmäßig gesetzwidrig und brutal verhalten werden, wenn man sie nicht daran hindert.
0: Um es zu verhindern, braucht es eine Staatsbürgerschaft der Aufmerksamkeit. Sie ist das Leitmotiv jeder Demokratie. Doch ist das überhaupt durchführbar? judith klar ist, kannte nicht das Phänomen der Fake News, der gezielten Desinformation von Bürgern, die es immer schwieriger macht, zwischen wahr und unwahr, falsch oder richtig zu entscheiden. Hinzu kommt, dass es vielen Menschen zu aufwendig ist, komplexe Probleme wie etwa den Brexit oder den Bürgerkrieg im Nahen Osten zu verstehen. Für Rike ist das besonders interessant vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Aktionismus in der Politik.
5: Diese Schnelligkeit in der Politik lässt uns dann auch vorschweben, dass tatsächlich alles von heute auf morgen sich ändern kann. Und wir müssen tatsächlich dann als Sozialwissenschaftler wieder gucken, doch welche langfristigeren Trends dahinter zu erkennen sind. Aber eben nicht mit Blick auf eine ganz ferne Zukunft, sondern auf einen längeren Erwartungshorizont, über den wir mit wissenschaftlichen Mitteln was sagen können. Und das können wir schon eine ganze Zeit lang.
0: Doch wie kann man diesen Liberalismus praktisch werden lassen? Judith klar ist mit einem Beispiel vorangegangen, das sie nicht nur als brillante Theoretikerin, sondern auch als wirklichkeitsnahe und engagierte Denkerin auszeichnet. Hannes Bayor:
3: Sie hat sich ja zum Beispiel bei Amnesty International engagiert und dieses Engagement ist wahrscheinlich genau das, was ihrem Liberalismus der Furcht am nächsten kommt. Denn ganz wesentlich für den Liberalismus der Furcht ist die Artikulation von Furcht und von Quellen von Grausamkeit. Allein schon das Fakten sammeln, das bei Amnesty vor sich geht, ist ein politischer Wert. Es gibt denjenigen eine Stimme, die keine haben. Und allein, wenn diese Stimmen bekannt sind, wenn die Opfer sprechen können, selbst wenn es nur stellvertretend durch eine Organisation geschieht, ist das bereits die Grundlage für politisches Handeln.
0: Die stützenden Pfeiler einer liberalen Demokratie sind für die Politologin eine Staatsbürgerschaft der Wachsamkeit sowie das Vermögen zum autonomen Denken. Hinzu kommt ein Staatsapparat, der über ein starkes Rechtsbewusstsein verfügt. Doch nicht nur Rechte sind in einer liberalen Demokratie wichtig, sondern auch Verpflichtungen. Denn sie beinhalten, dass sich ein Staatsbürger gegenüber dem Gemeinwesen loyal verhält. Zumindest im Idealfall. Verpflichtung ist eine Bindung, die letztendlich auf Zustimmung zu einer
3: Rechtsordnung beruht. Und die sagt, man darf nicht so tun, als wäre jegliche Art von Bindung an einen Staat, die man natürlich verlangen kann in einer Demokratie, so rein affektgeladen wie in einer persönlichen Loyalität zu einer Gruppe, zu einer Religion und so weiter. Die, die Trennung zwischen Verpflichtung und Loyalität ist daher wichtig, um nicht also Kategorien zu verwechseln. Die beste Lösung für das Problem geteilter Verpflichtungen oder geteilter Loyalitäten ist, Exilanten die Staatsbürgerschaft anzubieten. Und man soll also sich nicht der Illusion hingeben, dass, sobald jemand Staatsbürger wird, er automatisch eine affektive Bindung zu diesem Staat hat.
0: Außerdem kann es sein, dass jeder Staatsbürger etwas anderes unter Loyalität und Verpflichtung versteht. Aktuell wird Judith Klaas Beschreibung der Loyalität und Verpflichtung dort, wo das Problem der geteilten Loyalitäten auftaucht. Wie zum Beispiel bei Exilanten und der Integrationsproblematik. Rike Trimtschew.
5: Da trifft Schklar eine Unterscheidung, die ich sehr klug finde. Nämlich einmal zwischen der politischen Verpflichtung als die Bereitschaft, an sich an die Gesetze und die politischen Spielregeln eines Landes zu halten und dadurch den politischen Institutionen Unterstützung zukommen lassen. Und auf der anderen Seite Loyalitäten, also emotionalen Bindungen an bestimmte Prinzipien, an bestimmte Gruppen oder auch Länder. So, und nun sagt Schklar... Loyalitäten allein schon, weil wir zu unterschiedlichen Gruppen zu gehören und eben vielleicht durch Migration zu unterschiedlichen Ländern, die stehen immer im Konflikt und das ist total normal.
0: Der Staat, so Judith Klar, hat die Verantwortung, Rechte sicherzustellen. Aber es besteht auch eine Verpflichtung auf Seiten der Migranten, so Andreas Hess. But also it means das heißt, wenn man Menschen vor dem Ertrinken im Mittelmeer rettet,
1: muss man auch ein politisches Konzept darüber entwickeln, welche Rolle Flüchtlingen und Exilierten in den Aufnahmestaaten zukommen soll. Und dabei müssen beide Seiten in die Pflicht genommen werden, sowohl die Flüchtlinge als auch die Bevölkerung in den aufnehmenden Ländern. Pluralismus muss ernst genommen werden. In keinem liberalen westlichen Land gibt es so etwas wie eine homogene Bevölkerung. Und es herrscht in politischer Kultur, Ökonomie und sozialem
0: Miteinander Pluralismus. Dieser Pluralismus muss aber auch von Seiten der Migranten ernst genommen werden. So verstand es jedenfalls Judith Schklar, die selbst exiliert war. Das enthebt ihrer Meinung nach die aufnehmenden Gesellschaften und Staaten jedoch nicht, sich über die Ursachen der Migrantenströme Gedanken zu machen. Rike Trimtschew.
5: Da sagt Schklar, eine ganz, ganz wichtige Gelingensbedingung ist, dass die politischen Verpflichtungen von Migranten in dem Land, in dem sie nun leben, nicht an einen Beweis von Loyalität zu diesem Land gebunden werden. Denn das verstärkt die bereits existierenden Loyalitätskonflikte und solche Erwartungen können selbst Quelle von Ungerechtigkeitserfahrung sein. Und wichtig wäre vielmehr ein sehr transparenter Weg zur Erlangung von Staatsbürgerschaftsrechten, auch doppelten.
0: Obwohl man klar als eine aufrechte und wachsame Demokratin bezeichnen kann, sprang sie nicht auf jeden gesellschaftlichen Protestzug auf. Dies gilt vor allem für die bewegte Zeit der Studentenrevolte in den späten 1960er Jahren. In den USA waren die Auseinandersetzungen zwischen Staatsmacht und protestierenden Gruppen wesentlich härter und substanzieller als zu gleicher Zeit in weiten Teilen Europas. Die Ghettos der schwarzen Bevölkerung brannten und die Jugend rebellierte vehement gegen den Vietnamkrieg. In dieser Situation forderten liberale Intellektuelle in den USA die Politologin mehrmals dazu auf, Stellung zu beziehen und sich in den Protest einzureihen. Sie weigerte sich. Judith Klar starb 1992. Was ist von dieser interessanten politischen Philosophin, die im deutschen Sprachraum nun langsam bekannter wird, für unsere Zeit zu lernen? Eine umfassende Entdeckung und Würdigung ihres Werkes steht erst noch bevor.
3: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.